0: 嘿、hey, ，大家好，大家好，咱们开始今天讲一个比较简单的东西啊，讲讲什么呢？讲讲这美国的两个主要的政党。其实不光是政党了，不是只是光讲美国的这两个政党，咱们讲讲西方的其实整个政党制度。政党制度这个东西，所有咱们中国古代的历史观啊，都知道，有人的地方就会有党，持相同意见的人都会凑在一块儿，人多力量大，发挥这种。集团性的优势啊，来去推动某些政治目标的形成啊，那么这就是所谓的党通法异。但是在中国的历史上啊，政党这个东西一直是被认为是一种不好的行为。基本中国历史上一旦出现党争，咱们历史上的党争基本上都会非常的糟糕。比如说像东汉末年的党锢之乱呀。然后像唐代的牛李党争啊，包括宋代的新旧党争，然后最糟糕的是明代的东林党、阉党、楚党、民党各种党啊，打来打去啊，最后导致的结果呢是国家凡是到了党争非常高潮的时候，最后的结果是一旦出现外敌就要完蛋。比如说像牛李党争之后，马上就是黄朝大起义啊，还党什么争啊？一派呢是新的依靠的科举体制啊起来的一些新兴官僚，然后牛党和李党，唐代的时候一打，自己有内部有不同的政治主张，结果呢最后都被黄朝这一把火啊把朝臣给烧了。明代更是这样，像东林党啊、阉党、楚党，其实当时东林党的最大的敌人还不光是阉党，阉党只不过是一个非常。广泛的概念，因为当时这些位于江浙这一带的这些士大夫组成的东林党，基本上把全国其他地方的这官僚全得罪个遍了，哎，所以各地都团结在了以这个魏忠贤公公为核心的呵呵，核心的这太监的周围来和东林党斗，所以特别是明熹宗天启年间，是这个时候斗的是你死我活，一直到满清入关。东林党和其他党派之间的斗争还在继续下去，一直打到了甚至在顺治朝、康熙朝，这都已经改朝换代了，还在打。所以，在中国历史上，党派之争啊，一直是一个不是被中央政权非常赞成的事情。在这仅限于啊，仅限于是在中国这种君主专制这套中央集权制啊发展比较完善的地方，这种党争一般会带来政府方面的混乱那么，在其他的地区呢？特别是像欧洲这种地方，包括后来的美国，它最早呢是虽然说要想有一个中央政府，但是这个国王，像美国是总统，他的权利呢一直是受到底下的这些大族、有钱人，古代的时候就是贵族们的掣肘，所以一直是所谓的君主集权一直在这些欧洲这些地方、啊、做的不是特别好，而且后来延伸到了美国这些地方，所以。由于底下的这些贵族啊，包括像美国一开始开国的时候，也是一堆的大地主啊。北方是这些城市里的大商人，他们对政府的影响力非常大。而这些人啊，不可能够全部都团结在总统的周围，所以他们其实自己有自己的利益，最后就形成了不同的这些政党。这是美国最典型。美国的这些政党从19世纪19世纪初吧， 1 0年代 ，20 年代开始。就开始陆陆续续的出现了。这边要、啊、非常强调的一点啊，就是美国的早期的刚刚建国的时候，美国的这些国父很多人啊是非常不欣赏政党这种制度的啊。为什么呢？比如说像汉密尔顿，他就特别讨厌政党制度啊，因为他觉得政党制度最后必然会带来一个结果啊，就是不同利益党派的人为了自己这个小集团的利益啊，来绑架国家的利益。无论是哪一个党派的人啊，最后拿到了总统的职务，必然会为自己的党派啊、为自己的兄弟、自己的这些哥们儿，还有自己的这个利益的代言人来新式新政权，必然会使得小集团利益是凌驾于大集团之上、国家利益之上。所以，其实一开始，美国很早期的时候，建国的时候很多当时受了西方当时在法国这边盛行的启蒙教育的很多人是不太喜欢政党制度。但是呢、啊，但是呢，又因为像美国这种地方很典型的是分权，一开始其实是两权，实际上是行政权和立法权，后来逐渐的，在到十九世纪初的时候，司法权在彻底独立出来。那么这分权严重，无论是立法权还是行政权，后来慢慢的被这些党派带着走了。比如说像十九世纪初的时候。当时围绕着联邦政府是不是应该有强有力的中央把控能力，当时不同地区代表不同利益的这些党派就开始吵架。之前也跟大家讲过的一个著名的人物，这托马斯杰夫逊，他就是南方的代表，他就认为最好国家管的越少越好，最好州里的事儿一概不准管，联邦政府只管啥呢？只管州与州之间的协调，州与州之间的贸易，最好州里什么事儿都不要管。比如说像最近的美国这边，小波特兰呀、啊，像西雅图啊，像这些地方出现骚乱，有的是骚乱，有的是和平抗议。但是呢，像联邦政府派了联邦警察去这些地方镇压，这就在美国现在变成了一个巨大的一个非常具有争议性的问题，就联邦政府是不是能够干预州内的政治？现在中国来说，比如说中央地方上出现一些问题了，要派一些地方是警察去那边。调查包括呢，中央有巡查组去，对于中国这种从历史的一直严格到今天来说，是种很正常的行为。地方有问题呢，中央必然要派人去视察，甚至呢，有些时候直接要去干预地方的很多问题。但是呢，在美国这种概念就一直没有形成。美国是个最典型，因为美国地方和中央之间的分权做的比较狠。那么，在美国这种地方，地方的权利，特别是各个州，都认为自己有自己的自治权啊，有点类似于欧洲历史上的这些封建贵族的领地那样。比如说，这些贵族们，比如公爵呀、伯爵呀，都不希望国王来干预自己的领地内的事儿。不是有句话吗？什么什么风可进，雨可进，国王不准进。这句话现在被曲解成了私有财产神圣不可侵犯，其实这跟那个东西没有任何关系啊！它所谓的“风可进，雨可进，国王不可进”啊，是因为地方的这些贵族要跟中央进行对抗，与国王进行对抗，国王要收回这些贵族们对于自己的这个领地的治理权，这些贵族们不干。像最典型的，就是像在英国，英国基本上是从都铎之前。都铎时代算是英国这些君主专制的最高峰了，但是很快的，地方的这些贵族们就开始不断的造反。英国基本上整个中世纪一直到近代早期的历史，就是贵族们不断造反的历史。他们就不想让国王啊能够活得好。最后呢，甚至不光是贵族，还有城市里发展起来了很多商人阶级，甚至呢还包括一些其他因为宗教信仰而形成的一些党派。比如说像这些清教徒，后来都群在一起，在这个英国内战，也就十七世纪内战，甚至把查理一世给送到断头台上。当时这英国的王权基本上就彻底的被打烂了。美国这个地方其实跟英国有点相相似的一些地方，就是地方的权利，地方的权利非常大。那么像托马斯杰夫逊，他所代表的这种南方，都是很典型的土地贵族，不喜欢。中央有强力的政权，他希望的是什么呢？啊，是希望的是中央对外打仗，他们支持。那么，其实托马斯·杰夫逊这种观念啊，最后呢，衍伸到了极端，就变成了安德鲁·杰克逊的。以前跟大家讲过安德鲁·杰克逊的这种杰克逊主义啊，就是最好国内联邦政府唯一的职能就是对外到处烧杀劫掠，这他们支持，抢的地儿越多越好。因为抢的地儿越多，就意味着南方的这些奴隶主就有更多的机会去抢那些空地，去种植大量的各种各样的经济作物。但是呢，你知道，国家要是管自己内部的事情，要管这些奴隶主的，比如说这个奴隶的权利，最好不要管这些奴隶主啊，这些赚的钱最好就全部都是奴隶主自己所有。国家最好什么都不要管，这就是典型的杰克逊主义。杰克逊是美国一八二零年代的时候著名的一个总统。那么这个总统呢，当时非常著名的一些势力啊，都是他跟美国国会那些反对啊，搞这些所谓的这种小政府啊，不能叫大社会了，大地主小政府了。这些以杰克逊为代表这些人啊，他们和国会中的反对者打得不可开交。就杰克逊为了能够啊确保他这种主义能够在全国推行。不断的废除，不断的发布这个行政命令啊、呃，强行的用自己总统手中的这些行政权来强行在全国范围内啊执行啊，绕过了国会。而且杰克逊呢，这个可能现在的情况非常的像，而且安德鲁杰克逊他的头发呀、啊、也非常有特点啊，是大飞机头啊。呃<笑>，如果大家看过他的绘画，大家可以去网上搜安德鲁杰克逊的画啊，他的头发跟现任总统、啊、有一些非常相似的地方。加顿鲁杰克逊他倒不是一个典型的南方蓄奴者，他本身不是个南方蓄奴者。当时他起来是因为他带着路易斯安那的民兵。号称是抵抗了英军的入侵，所以呢，最后呢，使得英军败退啊。当然，这其实打那一仗的时候啊，英国已经开始与这个美国谈判，说不再打仗了，因为1812年一,八一二场战争对于哪一方来说都是一场没有什么意义的啊，完毫无意义的一场战争，而且烧了很多的钱。但是阿诺德鲁学过去·韦杰克逊因为这一点，在民众中的支持率非常高，他成为了一个号称是19世纪的民粹总统啊。他靠着非常强的民意上来，但是呢，他与当时刚刚建立起来的这一套国会里的这些政治精英们不断的打仗。他的头发发型也非常的独特啊，哈哈所以跟现在非常的像。那是呢，这阿德莱杰克逊是一个典型的民主党人，他是一个南方南方地区南方的这种托马斯杰弗逊开始的这么一支的这种理念。这么一支的这种政府和地方关系，以及政府它的角色应该扮演的就是一个对外这扩张的这么角色的，这么一种政府理念支持者，他们聚集在一起就变成了民主党。民主党的这些大部分的支持者都是南方人，特别是这些蓄奴州州，依靠这种蓄奴经济啊，这种奴隶经济啊，能够这赚钱的啊，这些大大小小的奴隶主、庄园主。那么，这个是民主党的诞生要比共和党要早啊。共和党呢，其实到了一八五零年代、四零年代、五零年代才是出现，之前还有很多的小党，什么辉格党啊、自由党啊，但是真正到了。共和党在1850年代，特别是北方开始工业化，城市变得非常大，大部分代表城市里的这些工商业者利益的共和党出现之后呢，这样才会出现了一个能与民主党相提并论啊，能够互相竞争的这么一个大的党派。那这个共和党其实诞生没多久，就迎来了他们的第一任的总统，那就是林肯。这个林肯他继位的时候呢，南方这民主党都不干了。因为林肯他的政治倾向是倾向于废奴，而且是一个非常坚定的啊废奴者。虽然他其实啊最后说了，说为了能保持国家统一，那可能在废奴的问题上能有所商量，但是呢，对于民主党来说，他这个人上来就意味着联邦政府与民主党支持民主党的这些南方的州出现了严重的分裂，所以导致了后来的美国南北战争。那么这个时候要非常注意一点啊，这个时候。十九世纪的时候啊，民主党基本上象征着这种南方啊，这种严重的种族歧视，象征着这种白人农场主利益的这么一个政党，可以说是在整个世界的范围内的这个长河中，也算是一个非常落后的政党、啊、非常不进步的一个政党。而当时的共和党，如果按照唯物主义的观念来说，是一个代表着先进生产力啊，城市啊，城市里的这工商阶级利益的，工商资本阶级利益的这么一个政党。他们的希望是能够把这些奴隶全部都给解放出来。最大程度的将这些劳动力给解放，但是民主党不干，那么北方人后来就和南方打了一场南北战争。结果以南方以为根本没有太多的工业啊，人口也没有北方多啊。当然，南方如果算上黑人，跟北方有一拼，但是呢，南方白人他是不把黑人当人看的，把他当做财产，所以呢，严重的抑制了自己的这个南方帮脸的动员能力，最后呢，被北方人碾压性的打败。打败之后呢，共和党啊，它长期的执政，但是呢，共和党执政的时期呢，他没有意识到啊，南方的这种奴隶制以及带来的这种种族歧视的观点啊，是根深蒂固的啊。但是由于美国的这套体制是一个选举制度啊，选举制度，特别是这个总统和国会还是分开来选。这个议会里的多数党不能自动的具有行政的权利，还是一个单独的这么一个选举的流程。那么，为了能够确保，无论是民主党自然不用说了，民主党推自己的这些领导人，然后包括共和党，共和党的他这些总统候选人，他为了能够确保不会出现严重的给民主党背搞自己的事情，很多时候呢，后来是对，特别是十九世纪七十年代之后，对于民主党。这些人在南方做的很多的行为，包括当时搞事实上的种族隔离制度，包括限制黑人投票权这些问题啊，都是睁只眼闭一只眼啊，完全就不管了。到了十九世纪一八九零年的时候，美国当时完全变成了一个著名的种族隔离的国家，这个目的就是为了共和党这总统候选人希望能在南方拿到足够的选票。啊，所以其实，在政治上，对于南方的这一系列的政策啊，是这这比这样不管。那么，辉格党、辉格党、三 K 党、激进党，这些都是那个辉格党，等于当然了，是二十世纪初啊，都已经成了一个昨日黄花，已经没了。那三 K 党和激进党，这是另外，它不是一个事实上的政党，不是美国国会中的两大党的问题啊，它其实是一个美国这些南方的黑人，包括后来渗透到北方很多地方。这些种族主义者的聚集起来要搞事，要搞所谓白人至上主义的这么一个东西，而这个禁酒党啊，是跟这美国的宗教有很大的关系，特别是当时的这美国宗教情绪非常的高涨，到了二十世纪初的时候很多地方是要求禁酒。到这两个东西在共和党和民主党内部、啊、都有支持者啊，只不过像三开党这种赤裸裸的当时的这种种族主义观点，在19世纪末20世纪初的民主党内还支持的人是非常多。也一定要强调一下，是19世纪末20世纪初，因为很快的、很快的，民主党和共和党之间的立场就发生了天翻地覆的变化。之前跟大家说，这民主党一开始是作为一个奴隶主、那些大地主他们的利益，代表南方的利益。但是呢，在20世纪初的时候，好几任的这些民主党的总统啊，带领着国家走上了一条与之前民主党的信念完全不同的道路啊，比如说一开始。像这个伍德罗·威尔逊，他是个标准的南方的种族主义者。现在最近像普林斯顿也是把伍德罗·威尔逊的名字从普林斯顿的各个学院中刨出出来。我看这帖有说的是辉格党，辉格党是19世纪的时候的事情，二世纪的时候辉格党已经解体了，没有辉格党了。而且辉格党这个概念其实最早是来自于英国的辉格党。然后呢，这个概念被延伸到了美国，也出现了类似于辉格党的事情。但是在19世纪末的时候已经衰落主要的政党到20世纪初的时候，主要政党就是民主党和共和党。而民主党的刚才说的这几个总统，首先伍德罗威尔逊，他是美国第一波，可以说是第二波吧。从那个泰迪罗斯福之后，第二波像这伍德罗威尔逊，他是一个强烈的国家主义支持者，他要求这国家在很多的行为上要有所作为，要求是非常的有所作为。比如说像美国参加一战这件事情本身，可以说是完全是伍德罗威尔逊自己想办法给捣鼓出来的。为什么这么说呢？因为当时这美国是一个一直是孤立主义盛行的时候，但是呢，伍德罗·威尔逊他就靠啊这种大众的宣传，当时他专门成立了一个类似于宣传部这么样一个机构。还是让自己的这个迷弟一个记者去里面当这个部长、委员长，然后呢，在这个美国一战参战之前，大肆的宣扬德国是多么邪恶的一个国家，美国只有参加一战才能够扭转世界上的各种危险的格局啊！最后还真就成功了啊！成功的是让、啊、美国人支持了一战。好，今天就跟大家讲到这儿，咱们明天继续再聊这美国的两个主要的政党，讲讲西方的整个政党制度啊。好，谢谢大家的收听，拜拜。